0: Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Gonzalo Pagura y este es un nuevo capítulo de invertir en Conocimiento. Un podcast en donde vamos a hablar sobre finanzas, sobre economía, sobre inversiones, para que puedas aprender cómo mejorar la administración de tu dinero. Muy buenas tardes, muy buenos días, buenas noches. Espero que estés muy bien. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Invertir en Conocimiento, este podcast hermoso en el cual intento de alguna manera explicar la economía y las finanzas en Argentina y darles un, eh, un marco eh, académico eh, barra eh, terrenal de lo que puede llegar a ser eh, el día a día en las finanzas personales, la economía y las inversiones Acá en Argentina, un país en los cuales tenemos tantas cosas lindas, pero eh, una economía bastante complicada ya hace varios años. Así que vamos a intentar entre todos y todas eh, sacarle provecho a este podcast y sacarle provecho a todos los datos económicos que van surgiendo día a día para tratar de obtener un rédito eh, interesante y que nuestros ahorros no vayan perdiendo poder adquisitivo con el paso del tiempo. Primero que nada, para aquellos que no hayan escuchado nunca el podcast y este están reciendo, eh, recién empezando con este capítulo, tienen 53 capítulos antes para escuchar, les diría que los escuchen, son capítulos cortos de 20 minutos, ya hay algunas personas que en algún momento se comunicaron conmigo contándome que están haciendo una especie de maratón de capítulos de podcast de Invertir en Conocimiento, no hace falta tampoco llegar a ese extremo, pero tienen 53 capítulos antes que este, en donde cada uno de ellos aporta eh, una parte importante de lo que se hace en economía, finanzas e inversiones así que si recién estás escuchando esto eh, por primera vez te recomiendo que vayas desde el primero hasta ahora, porque va siendo toda una cadena eh, semana a semana de lo que fue pasando eh, durante todo el 2019 y así de paso conoces un poquito eh, a mí, a qué se dedica a qué nos dedicamos en Invertir Conocimiento etcétera, y eh, para aquellos que quieran hacer eh, consultas o tengan dudas o algo por el estilo... Nosotros tenemos el número de WhatsApp habilitado que es eh, 11 22 53 07 Así que cualquier duda o consulta que quieran hacer, pueden mandarnos un WhatsApp, pueden este, dejarnos su mensaje y vamos a estar contestando lo, eh, lo antes posible. ¿sí? Lo que les pido es que eh, si tienen algún mensaje o alguna inquietud del tipo, che, me conviene comprar tal acción, eh, vos qué pensás que va a subir o a bajar, bueno, ese tipo de. De, de consultas, les pido por favor que las eviten porque para eso, como ya saben y ya lo he dicho varias veces tendría que yo ser su asesor financiero personal y no sería el caso, entonces para no comprometerme a mí ni ponerme en una, una situación incómoda de no tener que de poder contestar, les pido que ese tipo de eh, cuestiones por el momento las dejemos eh, de lado. Después, si bueno, se, se abren una cuenta comitente conmigo, bienvenidos sean todas las, las consultas y dudas que tengan. Tienen nuestra página, para aquellos que no lo sepan, que es www.iec-arg.com. Eh, donde van a encontrar toda la información de a qué nos dedicamos, los cursos que brindamos, eh, la membresía, etc. Así que ahí tienen todo, 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 todo prolijo y este, bien explicado. Muy bien, dicho esto, vamos a pasar a las cuestiones del día de hoy. Hoy es miércoles 15 de enero, ya pasaron 15 días de este nuevo año, en donde se dieron a conocer varias noticias. Una de ellas, la más importante, se dio a conocer en el día de hoy, en donde el INDEC nos dio la inflación anual del 2019, siendo esta el 53,8% eh, total del 2019. Lo que nos arroja este dato es la inflación más, alti más alta de las últimas 30 eh, de, los, de las últimas tres décadas eh, en relación a en relación no, perdón, es la inflación más, alti más alta de los últimos 30 años que esto nos da un dato muy importante. Que ¿cuál es? Que en los últimos cuatro años la inflación fue del 300%. O sea, la pérdida de valor que hubo en estos últimos años fue realmente apabullante. Estamos en el puesto número 4 entre las inflaciones más altas del mundo. Lo cual nos postula en un ranking, en, en un top 5, bastante malo. Eh, estaría bueno estar en un top 5 no sé, de, de, de los países con mejor educación <risa> o algo por el estilo, pero no, lamentablemente estamos en el puesto número 4 como uno de los países eh, con mayor inflación eh, interanual lo cual tenemos que bajarlo necesariamente y obligatoriamente porque no se puede convivir con estos niveles de inflación, hay una gran cantidad de chicos y chicas eh, menores a 20 años que eh, si les decís que la inflación en, en el resto del mundo es de un dígito O que en Argentina hubo años de inflaciones de un dígito No te lo van a poder creer Porque de los últimos 10 años, 15 años Siempre estuvimos con inflaciones por encima de un dígito Y hoy estamos viendo una inflación del 50%, del 53% y casi que no nos despabila demasiado. Tenemos que estar totalmente alertados. Es algo muy importante de, de poder extirpar de nuestra economía. Porque si no, realmente eh, es muy difícil convivir en un país. Y vivir en un país con una economía, eh, una inflación tan alta. En donde todo el tiempo y todos los meses los precios te van subiendo. Esto nos da una distorsión de precios increíble. En donde ya no sabemos qué es barato, qué es caro cuánto es, cuánto es el precio justo por pagar algo o no, hoy te dicen que una remera vale, no sé, 500 pesos y puedes decir, bueno, sí, puede ser tranquilamente che, pero la consigo la misma remera la puedo conseguir a 600 pesos, la pagas y sí, está, es razonable, y 700 y puede ser también, entonces pongamos, tenemos que ponernos de acuerdo porque no podemos estar eh, perdiendo noción de cuánto valen las cosas, bueno, la inflación justamente nos quita eso, nos quita la noción de cuánto valen eh, tanto los bienes eh, materiales como los servicios. No tenemos ni idea de cuánto puede llegar a costar el día de mañana, cuánto va a aumentar, en qué momento. Entonces, esto es necesario poder extirparlo de nuestra economía. Lamentablemente, no solamente el gobierno anterior no lo pudo eh, bajar, sino que lo incrementó y se fue en el último año con una de las inflaciones más altas de los últimos años. 30 años en nuestro país así que esperemos que esto logre disminuir para este 2020 porque necesariamente tenemos que hacerlo bajar otra de las cuestiones importantes que se dio en estos últimos días fue eh, el rechazo de parte de la nación hacia eh, el gobernador Axel Kisilov, en el cual les dijo muchachos no tenemos plata no, le podemos, no los podemos ayudar a pagar la deuda que tiene en la provincia de Buenos Aires eso alertó a muchas personas hizo caer los bonos el día martes el lunes y martes eh, fuertemente vimos un golpe importante también en las acciones que esto obviamente repercutió en eh, todo el, el ámbito de, del mercado y como pudimos ver, tuvimos bajas eh, sensibles en algunos sectores, como por ejemplo los eh, bancos. Hoy los bancos, eh, hoy es mi... de vuelta, hoy es miércoles, los bancos hoy estuvieron cayendo en, en más o menos el 4%, 3, entre el 3 y el 4%. Acá tengo Superville, cayó un 4,41%, Galicia un 2,50%, eh, Banco Francés un 5% y Banco Macro un 4%. Y en los días anteriores también viene cayendo. El que viene subiendo muy fuerte es Televisión, tendría que ver por qué, la verdad que no lo busqué pero Televisión este, y, y Comercial Plata en estos últimos días fueron las que se mantuvieron positivas y con retornos bastante importantes así que aquellos que hayan comprado estas dos acciones, estos dos papeles estarán bastante conformes y contentos con los resultados que se vienen dando en el mercado en cuanto a los bonos en el día de hoy operaron dispares algunos con subas, otros con bajas pero bueno, ya les digo eh, a raíz de lo que pasó con el tema de la deuda de la provincia de Buenos Aires cayeron bastante los bonos a pesar de esto, aquellos que hayan comprado bonos a mediados de diciembre, al principio de diciembre todavía sacaron una gran tajada de la suba que tuvieron los bonos en pesos y los bonos en dólares también tuvieron una, una suba bastante, bastante buena en estos últimos en estas últimas 2-3 semanas ahora estamos más o menos lateralizando repuntó un poquito de la última baja que fue una clara toma de ganancias por parte de los acreedores. Eh, pero bueno, ahora repuntaron un poquito más luego de la conferencia de prensa de Axel Kicillof. Así que, este más o menos es el panorama del mercado. En cuanto a Estados Unidos, bueno, Estados Unidos eh, sigue máximos históricos. Eh, evidentemente hay un exceso de liquidez que eh, no estaría recayendo en los precios de los bienes y servicios en Estados Unidos. Sino que ese exceso de liquidez está cayendo en... En, los, eh, en todo lo que tenga que ver con el mercado norteamericano ¿no? están inyectando plata en las acciones, en los bonos en Estados Unidos, muy importantemente de una manera muy fuerte y eso se ha replicado, están subiendo, subiendo, subiendo subiendo y mientras haya una hiperliquidez los activos evidentemente seguirán subiendo, hasta cuando, no lo sé en algún momento calculo que va a recortar y el día que lo haga lo va a hacer de una manera bastante importante por lo menos esa es mi perspectiva es lo que yo veo desde, desde, mi, desde mi punto de, de vista de mercado eh, así que tenemos que estar muy atentos, como siempre lo vengo diciendo en los últimos podcasts, al tema de reestructuración de deuda eh, el AI-24 paga en abril eh, su, su cupón más amortización. Vamos a ver si lo llegan a pagar o no. Por una cuestión de que en marzo pretenden ya tener el tema de la deuda con el FMI. y Todo eso más o menos cocinado. Así que vamos a ver qué es lo que pasa con eso. Evidentemente lo que es deuda en pesos hay una predisposición bastante importante de pagarla. Y las eh, lecaps, que son las letras del tesoro en pesos... Eh, están subiendo de precio porque aparentemente también las van a saldar. Después veremos qué hacen con los 9.000 millones que van a pagar en agosto de este año. Que para mí no los van a pagar. No tienen de dónde sacar 9.000 millones para pagar cash este, a, los, a los acreedores de esas letes. Quizás intenten eh, hacer un rollover con alguna lete nueva o algún bono amortizable. No sé. Veremos qué es lo que sucede con eso. Pero en principio... Este es más o menos el panorama al que nos encontramos hoy en día. El tema de hoy tiene que ver con inversiones y con finanzas personales también, ¿por qué no? Que es la velocidad del dinero. Pero no la velocidad del dinero vista desde el punto eh, económico, teórico económico, de la, la, la rotación del dinero, digamos, que, eh, cuán veloz está pasando el dinero de mano a mano, sino... Tiene que ver, o vamos a darle un punto de vista en el cual siempre estamos apurados al momento de administrar nuestro dinero y de invertir nuestro dinero, de querer o pretender que tanto el ahorro como la inversión del mismo nos dé un retorno rápido y positivo en el muy corto plazo. ¿Y por qué toco este tema? Hoy me reuní con un amigo, también colega, que trabaja como asesor financiero y estábamos justamente charlando esto y eh, viendo la posibilidad de, de trabajar eh, dentro de poco tiempo juntos este, metiéndome también en, en, en su equipo de, de trabajo como asesor financiero y estábamos charlando y tocando todos estos temas y bueno, coincidíamos en que generalmente aquellas personas que... Eh, empiezan a invertir su dinero, primero que quieren invertir sin tener previamente bien administrada su, su, sus finanzas personales y quieren saltar directamente a ponerse a invertir. Para empezar a invertir necesariamente tenemos que tener primero armadas bien nuestras finanzas personales no podemos empezar a invertir si nosotros no tenemos administrada correctamente este, nuestros ahorros, nuestros ingresos y nuestros egresos. Para eso tenemos que sentarnos y empezar a diagramar cada uno de los egresos e ingresos que nosotros tengamos una vez que recién tengamos eso hecho y bien hecho prolijo ¿sí? y que tengamos noción realmente de cuánto entra cuánto sale cuál es mi capacidad de ahorro etcétera recién ahí vamos a poder empezar a utilizar ese capital que tenemos para poderlo eh, invertir y poner en, en, en marcha todos nuestros ahorros entonces cuando nosotros comenzamos a invertir, ya sea en el activo que sea, ya sea que tengas experiencia o no, seamos conscientes y seamos razonables y tengamos en cuenta que si nosotros invertimos, por decir cualquier número, mil pesos a una tasa fija, en cauciones, en, eh, plazos fijos, en plazos fijos, en plazo fijo en en este no sé, un fondo común de inversión que invierta en ciertos eh, dentro de una cartera de este, activos que tengan una tasa fija. No podemos pretender que al cabo de un año o al cabo de uno o dos meses, ya la rentabilidad que nosotros obtengamos sea sustancial e importante. Porque si nosotros tenemos un capital de 100 mil pesos y lo estamos invirtiendo en una tasa del 40% anual, no podemos pretender de que dentro de un año vayamos a tener 300 mil pesos. Si vos querés tener 300 mil pesos invirtiendo 100 mil, vas a tener que arriesgar tu capital a activos de alta volatilidad para tratar de obtener esos retornos. Y que si no tenés mucha experiencia invirtiendo en esos activos, difícilmente lo vas a poder conseguir porque estarías este, arriesgando tu capital durante todo el año en activos muy riesgosos para poder este, triplicarlo entonces seamos eh, inteligentes seamos conscientes de en qué estamos invirtiendo nuestro dinero y que lo que realmente tenemos que buscar no es ganar mucho dinero en 5, en 10, en 15 días sino en ganar una tasa eh, de referencia, ya sea cual fuere, constantemente mes a mes y que ese capital se vaya multiplicando todos los meses y a, este, a raíz de la magia de la, del, del interés compuesto, cada vez la base en la cual nosotros vamos a calcular nuestro rendimiento se vaya haciendo más grande, vaya creciendo exponencialmente y en el largo plazo nosotros pongamos, podamos obtener retornos que realmente sean eh, consistentes y sustanciales ese debería ser nuestro objetivo nuestro objetivo debería estar siempre en el largo plazo nuestra visión tiene que estar siempre en el largo plazo porque es la única forma en la cual vamos a poder convertir un capital inicial pequeño en un capital muy grande después de varios años ahora, si nosotros esperamos que en el primer año ya estar triplicando cuadriplicando nuestro capital estamos metiéndonos en una fantasía estamos metiéndonos en un mundo en el cual cuando veamos que después no podamos conseguir esos retornos nos vamos a frustrar vamos a empezar a pensar de que esto no es lo nuestro que no tiene ningún sentido invertir nuestro capital si no podemos volvernos millonarios al año y así no funciona las inversiones así que te digo a vos que me estás escuchando me estás viendo ahora en instagram que tenés que pensar siempre en el largo plazo tus inversiones tienen que estar pensadas y tu cartera de inversión tiene que estar pensada para que en el tiempo en el largo plazo vos todos los meses puedas obtener un rendimiento constante y eh, medible y posible dentro de las posibilidades y los riesgos que vos estás asumiendo a todos nos gustaría ganar un millón, dos millones, tres millones de pesos todos los días invirtiendo nuestro dinero pero eso es posible y depende ¿cuánto estás invirtiendo? 50 mil pesos no, no es posible entonces no pretendamos ganar una cantidad enorme de dinero teniendo un capital este chico o por a ver, yo digo chico para una persona que va a 50 mil pesos es todo su capital y está perfecto, es chico no, para esa persona es todo, perfecto pero no pretendas no esperes que con eso vayas a volverte millonario de acá un año porque si no te estaría mintiendo y cualquier asesor que te diga así con 50 mil pesos este, podemos hacer eh, dentro de un año eh, dejamos hacer los cálculos de 3 millones de pesos no mentira eh, si, te, si te están diciendo eso, te están mintiendo en la cara. Y si te llegan a decir eso y lo ponen en prueba, te van a poner tu capital con una volatilidad y una cantidad de riesgo implícito inmensa. Que cuando veas cómo se está moviendo tu dinero, te vas a salir corriendo. Eso te lo puedo asegurar. Entonces, a ver, a lo que quiero llegar es: tratemos de poner el foco en que si usamos tanto tiempo de nuestra vida para conseguir ese sueldo que nos pagan a principio de mes o cuando sea que nos lo pagan gastamos tanto tiempo usamos tanto este, de nuestra vida para conseguir esos malditos billetes que necesitamos para poder este, seguir consumiendo, seguir yéndonos de vacaciones eh, usémoslo de manera inteligente saquémosles el rédito que le podemos sacar pero no estemos esperando milagros o que eh, venga un gurú de las finanzas si y agarre y diga no, vos tenés que comprar esto y te vas a volver millonario. Porque no, 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 no lo, va, no lo, vas, a, 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 no lo vas a vivir, no te va a pasar. Y, y realmente, si yo me creyera también un gurú de la finanzas no, chicos, tienen que invertir en esto, sería un farsante total. Y no pretendo eso. Lo que pretendo es tratar de transmitir y este, de enseñar dentro de las posibilidades que tengo. Eh, Todas las cosas que he aprendido durante estos años este, y toda la pasión que tengo por las finanzas y la economía. Entonces, ya hace varios años que vengo invirtiendo, soy o por lo menos me considero una persona bastante realista. Y he aprendido también a los golpes de que los rendimientos grandes se, se obtienen, pero en el largo plazo. No en el corto plazo, porque no son sostenibles. Chicos y chicas, espero que les haya gustado este nuevo capítulo del podcast. Como siempre les digo, suscríbanse, síganos en Instagram, síganos en Spotify, síganos en iTunes, síganos en todos lados. O si no, tu dinero va a caer durante todo el 2020. Nos vemos la próxima, espero que tengan una buena semana. Chao.